0: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio, e hoje meu convidado no Conversas com o Meio é o Preto Zezé, um dos maiores rappers brasileiros, agora não só isso, tá? O Zezé é também ex-presidente da Cufa e hoje conselheiro da Cufa. Cufa, a central única das favelas. A questão é a seguinte, a gente está novamente conversando sobre Supremo, o Supremo regulamentar a diferença entre usuário e traficante, pelo menos, pelo menos em relação à maconha, talvez talvez as outras drogas. A gente está novamente discutindo o problema da violência policial, uma violência policial que afeta principalmente as 18 milhões de pessoas que vivem em favelas no Brasil e que, olha, acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o governador de direita, acontece no Ceará e na Bahia com o governador de esquerda. Aliás, esse é um dos assuntos sobre os quais a gente conversa com o Zezé, porque... Porque, na verdade, não é só a direita que olha para a favela e, e, e tenta compreender quem vive na favela de uma maneira completamente equivocada. A esquerda também compreende muito mal como pensa, como sente, como vive a, as pessoas que vivem em favela. E aí, e aí isso cria uma situação em que a política se torna incapaz de resolver o drama que é o drama essencialmente marcado de um país em que há duas classes de pessoas, em que dois conjuntos de brasileiros recebem, por parte do Estado, por parte da sociedade, tratamentos muito diferentes. Existe uma questão de raça, e sim um componente de raça nesse debate, mas não é só uma questão de raça, é uma questão de o onde você vive também. E, olha, poucas pessoas falam, seja através da arte, seja através da liderança social, com tanta propriedade, com tanta inteligência a respeito dessas questões, quanto o Preto Zezé. Esse é um cara que vale sempre muito a pena ouvir. Bem, Preto Zezé, você não tem noção, cara. Há quanto tempo que eu estou querendo marcar essa conversa contigo?
1: Ó, oh, aconteceu. Desencantamos.
0: Desencantamos. Bicho, eu queria começar, é, eu, eu sempre tenho muita impressão de que, de que nós que somos do asfalto entendemos mais, muito pouco, quem é do morro. Eu sei que eu estou usando metáforas cariocas aqui, que ah. dependendo da geografia, coisa funciona de demais. Sim, sim, sim. Mas, mas quando a gente fala das favelas, da, dos grandes centros urbanos brasileiros, ou então das periferias u, u, urbanas, é, o, o Brasil tem esse marco, né? Essa essa divisão que aqui no Rio a gente chama da divisão Morro Asfalto. Uhum. E, e a impressão que eu tenho com muita frequência é que nós do Asfalto falamos demais do Morro sem compreender de fato o que pensam, o que sentem, como vivem as pessoas que que vivem um pouco nesse 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 espaço que é que é apartado da cidade em grande parte por falta de serviços é, do Estado ao cidadão. Né? Uhum. Provavelmente a questão que mais bate é a questão da segurança, da segurança pública. Então eu queria começar por o PM, que é a polícia que tem contato direto com, com o cidadão. Se você vive hoje na periferia, se você vive hoje numa favela brasileira, como é que você vê a PM? Cara, é, existe, existe
1: primeiro uma constituição do que é uma favela no Brasil, né? O IBGE ele chama favelas de aglomerados subnormais, né? Se a gente pega, pega essa definição, você tem, como é, você fala, periferia. A periferia é um lugar longe do centro, né? Então você tem Jacarepaguá, distante centro do Rio. É, mas lá, 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 lá mais para frente tem a cidade de Deus, ali é a favela. Né? Então, digamos que o pago seria uma periferia, você não definir o que é favela, porque você fala periferia. Quando a gente fez esse recorte de favela, e pegando em torno que o IBGE define como aglomerado subnormal, você vai para um número que tem quase 18 milhões de pessoas. Você teria ali um quarto estado, mais gente mora nas favelas do que um Rio Grande do Sul, por exemplo. E você tem ali um olhar para aquele território... É, que nasce a partir da ausência de Estado né, que é formado por gente que não quer morar mais perto de áreas de infraestrutura gente que vem do interior gente que está sem ter onde morar e vai ocupar um, montar um barraco e foi se constituindo isso como esses grandes centros urbanos que a gente vê e como a, o Estado está ali ausente o que, que acontece? acontece uma autorregulação daquele território e de um desenvolvimento de soluções a partir da realidade que se vive Nesse aspecto, quando você não constrói nenhuma intervenção de Estado, não possibilita com que as pessoas se socializem, não possibilita oportunidade não possibilita que aquele lugar seja olhado como um ambiente de oportunidade e de cuidado, mas só veja como ele é um ambiente de custo e problema. Ou o setor privado, muitas vezes, como ambiente de caridade e não de você poder articular né, algumas possibilidades, você leva esse lugar Aí tem uma construção histórica sobre esse território que tornou esse lugar... Quando você fala ah, em favela, você vê como um lugar de medo, de violência, remeca, tragédia, bala, fuzil e tal. Isso no imaginário geral né, de quem é de fora. Nas pessoas que estão lá dentro, acaba acontecendo um processo em que é, as pessoas acabam sendo conviventes com grandes realidades de violência, seja por tipo grupos de facções criminosas ou grupos armados, como milícia e tal. E essa violência ela acaba, é, em alguns lugares, servindo até de regulação da vida social das pessoas, né, na ausência do Estado. E aí, quando você manda para esse lugar cheio de problemas, forças policiais para atuarem em problemas que não são da sua ordem, você vai ter um problema muito grande, porque você vai levar a polícia, né, digamos, as PMs, no caso, a é quem vai mais nesse lugar, para trabalhar a lei e ordem no lugar onde reina a desordem e a injustiça. Então, não tem como a intervenção ter um bom resultado. E acaba que, nesse processo, a, 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 quem mora na favela vive uma sensação dúbia de desconfiança e necessidade de intervenção, de medo. E, e, né, e você tem um, um, um setor de fora da favela que acha que a polícia tem que descer porrada. Você tem grande, grande parte das pessoas que são trabalhadoras, que também estão meio puta com quem está no crime, então quer que a polícia também desce porrada. Só que quando a polícia vai, ela não consegue definir quem é a pessoa que está no crime ou que não está. Então, ela acaba botando todo mundo no pacote. Isso por quê? Porque a formação da polícia, apesar do que diz o juramento das polícias, de o cara defender a sociedade, com um sacrifício da própria vida e tal, a lógica, na verdade, ela se baseia em proteger propriedades. E esses territórios, desde a escravidão, as polícias vêm servindo para manter esses territórios sob constante vigilância e punição. Então, inclusive no Brasil, o único setor que não respira a redemocratização são as polícias. Não é à toa que hoje elas têm as mesmas práticas da época, desde quando surgiram. Né? E aí a gente vive num dilema, porque você não vai conseguir viver numa sociedade sem polícia, que vai regular. Ao mesmo tempo, numa sociedade desigual e caótica, as ações policiais têm rendido somente derrotas e prejuízos, mortes, sejam de pessoas fardadas ou não, porque nós temos a polícia que mais mata, mas também temos a polícia que mais morre, e nós, infelizmente, não temos uma engenharia de segurança pública, e toda hora bota um comandante, um coronel, um policial civil, um policial federal, ou seja, a segurança pública vive ao relento da margem de articulação de políticas públicas de Estado.
0: Agora, César, como é que... Porque... Essa relação às vezes é muito mais complexa, né? Com muita frequência, o, o policial, o soldado PM vive na favela, né? Sim. E, e tipo, ele não é. Ele talvez esteja, quando esteja numa operação, numa favela que não é a dele, na qual ele não conheça ninguém. Naturalmente, isso pode acontecer. Mas com muita frequência, até pela maneira como boa parte dos soldados PM são pagos no Brasil, ele não tem muitos lugares para viver, não. É, é, a vida é muito dura. Isso traz uma camada de complexidade grande para essa relação da, 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 da população com, com essa pessoa fardada, com um fuzil na mão, né?
1: Cai, é, traz demais, porque assim, eu fiz até uma música rap, eu apanhei muito quando eu fiz essa música, que a ideia era fazer um conjunto de música quando eu cantava rap, agora eu sou um MC aposentado. A ideia, era o nome do, do negócio era quebra-cabeça, cara para porque eu queria entender essa essa engenharia, essa essa, essa complexidade. Eu tinha que juntar os cacos das coisas. Então, é, 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 essa ideia de montar um disco com essas três faixas seria uma forma de poder entender e colocar dentro da música como é esse universo de um cara pobre que se torna policial por uma série de motivos que habitam ali o imaginário dele. É que vai desde o cara ter sensação de poder, do cara achar que vai resolver os problemas mesmo sem entrar na polícia, vai dar fim na vagabundagem, os caras honestos realmente que depois vê que a lógica é, é totalmente contrária do que ele imaginou na cabeça dele. E do outro lado, o um moleque da mesma favela, pobre, que também foi adentrou ao crime e como esses dois se enfrentam numa guerra que ninguém ganha, porque só tem perdedores nessa guerra, porque são pretos e pobres, fardados ou não, morrendo numa guerra que não lhe pertence. Quando eu mostrei esse quebra-cabeça, é, ele surgiu porque a gente foi ver um... Aí no Rio de Janeiro, a gente estava gravando um documentário Falcão, Minas e o Tráfico. E eram 17 moleques que a gente estava acompanhando. E o 16º moleque morreu e a mãe ligou para a gente cobrir o velório dele. E a gente foi lá. Quando chegou, tinham duas capelas e duas famílias chorando. Assim, famílias pretas. Você via ali o Sem trabalhadores e as mães no desespero pedindo um filho de volta, chorando, aquele, as parentes. né E a gente caiu assim para debaixo de uma árvore que estava muito quente, do lado da, das capelas. E aí colou dois caras do nosso lado, meu do Celso e do Bill. E aí a gente... Olha, como, olha a psicologia como é maluca. A gente perguntou se os caras eram de facção, o cara falou não, não era. Aí perguntou de qual era a favela. O cara também não é, não é de favela, não. A gente mora em periferia, mas não é favela, não. Então, você, na nossa cabeça, o cara só podia dar lições bandido e favelado. E o cara não é era duas coisas. Eu pergunto, ele era o quê, então? Ele era policial. E naquela hora, você vendo as duas mães chorando, Pedro, é, você, você não via... Porque nessa hora não tem como medir quem dói mais. A dor só sabe quem está vivendo. E aí eu queria... A, a, a música era Eu Quero Meu Filho de Volta, que era a abertura do disco. Aí tinha o direito de resposta, que era como o moleque do crime ia dar a resposta para a sociedade, que diz que ele é bandido, que é porque ele quer, que tem que matar ele e tal. E o outro lado da farda, que era o ser humano dentro da farda. E a complexidade vem porque você tem um ser humano que vai para dentro da academia para ser formado. Então ele vai lá, faz o juramento, a disciplina, tudo. Depois ele vai para dentro da polícia. Ele é ganha pelos valores de lei, ordem, autoridade e tal, e aquela parada toda. Depois vem a vida real, e aí ele começa a se descobrir... A contradição de ele ter que vigiar uma parte da sociedade, protegendo ela de outra, que manda ele oprimir, ele, ele protege um lado, que manda ele oprimir a própria gente dele. E isso causa uma, uma esquizofrenia na ação, que das duas uma, ou o cara adere a passar fogo e passar o rodo em todo mundo, ou ele vai sofrer muito, ou você vai ter, como nós estamos vendo hoje um número grande de policiais fazendo uso de, de drogas e a policiais suicidando, a policiais tomando remédio controlado de traja preta e muitos deles em atividade, inclusive porque o policial não pode dizer que toma esse remédio, que ele é afastado da função o policial. Então, ele toma escondido. Há muitos caras usando drogas escondido para poder aguentar essa lida do dia a dia. Né? Você tem que conviver numa sociedade em que se você faz uma ação, você, você vai lá, faz uma ação na favela, pegou traficante, matou o traficante, o crédito é da corporação, agora você vai lá e atira nesse tiroteio e mata o morador, vem um comandante e fala, não, isso é um caso isolado, a corporação não, com, com, não concorda com essas atividades, o nosso princípio é outro, então a complexidade que vive o trabalhador da segurança pública, eu gosto de chamar assim, é, é uma complexidade em que ele incorpora a ideia de um superman, que ele vai, e deve ser muito frustrante, que tem uma gíria na polícia chamada enxugar gelo, que ele fica ali, ele vai na favela, mesmo que ele mate o bandido, mesmo que ele prenda o traficante, Daqui a pouco solta, tem outro cara na rua e vai que é uma máquina, né? E ele não vê resultado nisso. E não vê. E aí, quando ele morre, não tem quem console a família de um PM no velório. Aí ele não tem amparo de ninguém. E aí, ele... aí ele liga o foda-se também para a realidade que está ali. E aí ele passa a fazer a segurança da própria cabeça dele, né, cara? E aí você começa a ter várias distorções dessa atividade policial dentro de uma favela. Zezé,
0: você como eu é pai. Uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de, de processar é o seguinte. Você diz que o, o número com o qual você trabalha são 18 milhões de pessoas que vivem em favelas no Brasil. Isso. Como é que é tolerável você conseguir viver num, num lugar em que a sociedade, de certa forma... De certa forma, não. É o que acontece. A gente não gosta de admitir isso, mas... A sociedade dá licença para que nesse ambiente onde vivem 18 milhões de pessoas, às vezes vez quando a polícia entre matando o aísmo. É isso, mataísmo. É, isso quer dizer que se você é pai, você é mãe, e as vítimas principais são meninos na adolescência pretos, com muita frequência a gente está falando do seu filho, do filho da vizinha. É, senão o seu filho vai ser o, o filho de alguém Duas ruas à frente, duas ruas atrás. É. É, como é que dá para dormir? Como é que dá para viver? Como é que... Como é que você vive,
1: cara? Cara, isso é uma coisa... Porque, assim, é muito louco essa sensação né, de você estar num lugar em que você sabe que é um território minado, né? É como se fosse uma roleta russa, você viver... É num território em que você sabe que essa violência ela pode acontecer qualquer hora. Tem um imaginário na cabeça das pessoas, são pessoas mais trabalhadoras, que ela, muitas delas que defendem, inclusive, porque as pessoas que estão na favela não concordam com o crime, não são coniventes com o crime. Ela não tem uma opção de conviver sem o crime. Mas elas vivem desesperadamente querendo que essa situação cesse. E é difícil você viver com essa possibilidade. O mais grave que eu acho dessa realidade que você citou, Pedro. É a naturalização de um comportamento. Eu vi aquele vídeo que tem, acho que é em São Paulo, né? Que o policial vai aprender um cara nos jardins e o cara lá o policial, bicho. O cara fala que ele, você é macho lá na periferia, que você é um merda, você não vale nada. E o policial lá só filmando e caladinho. Por menos, numa favela, o cara já estava morto, tinha levado tiro, tinha levado porrada. Então, ali, uma formação... Há uma consciência de diferenciação da abordagem do tratamento. E é muito foda você ver num território, você sabe que você está ali. Eu, ó, eu, eu tive grandes problemas com minha mãe, cara, porque a minha mãe nunca conheceu o Silvio Almeida, mas ela enfrentou o racismo estrutural na prática, eu não entendi. Eu tive grandes problemas, tem até, eu botei até isso num livro, que são os anos que eu odiei minha mãe, porque eu queria usar um tipo de roupa Aí tinha dois problemas, ela não podia comprar, e quando comprava, ela não queria comprar aquela roupa. Ela não deixava eu andar com os caras que todo mundo queria andar com ele na favela. E ela não deixava eu ficar no lugar onde era o fluxo da galera. E ela dava porrada em mim, e, e se eu estivesse perto dos caras, ela dava porrada na rua. Então isso gerou uma, né, um, um ódio dentro de mim muito grande né, contra, contra a minha mãe. Passou se os anos, cara, e todos aqueles meninos que eu queria andar, que tinham aquele tipo de visual, aquela estética, daquela esquina, a grande maioria foi preso e morto, cara. Ou seja, a minha mãe conseguiu criar quatro moleques dentro de uma favela e manter a gente vivo. Hoje é que eu entendo o tamanho de uma guerra que uma mãe trava ao sair de casa. Que são é, Hoje, os lares, são 70% são dirigidos por mulheres numa favela. E ela sai sem ter com quem deixar seu filho. O medo dela se o filho voltar, se tá numa boca de fumo, se o filho está viciado, se a filha vai subir numa moto do bandido, se vai ter tiroteio com a polícia, se a polícia vai invadir o barraco atrás de droga, achando que todo mundo tá guardando droga naquele lugar. Porra, é, é, um, é uma situação de, de você viver o tempo inteiro sob um estado de terror, cara. O tempo inteiro. Eu, e, e aí às vezes aí, aí não tem como você não ir para a igreja para poder abstrair aí não tem como você ir para a cachaça para não poder abstrair aí não tem como você não querer tomar ir para o samba você tem que sair de alguma forma desse esse sistema de pressão e tensão constante né cara para poder aliviar a vida é muito doloroso isso inclusive causa danos está crescendo o, o o problema da saúde mental nas favelas porque a, a, essa condição social ela está corroendo a qualidade da saúde mental das pessoas. Muito, é muito grave.
0: Você citou, você citou o Silvio aí e a questão do, do ministro, agora ministro Silvio Almeida, Sim. É, é, e a questão do racismo estrutural. Uhum. A PM é formada em, em grande parte, Zezé, por homens pretos. Pretos e negros. É... Você considera a PM racista institucionalmente?
1: É, é porque no Brasil é engraçado, assim, a, a, o, o tipo de racismo praticado no Brasil é aquele que... Se perguntar isso, Pedro, numa sala de aula, num grupo religioso, num grupo de amigos na mesa de base, perguntar, gente, quem acredita que existe racismo no Brasil aqui? Todo mundo vai concordar que ele existe. Eu faço até esse teste quando eu estou fazendo palestra. É impressionante. Todo mundo levanta a mão dizendo que tem racismo. Aí você pergunta, quem é racista aqui? Pode fazer esse teste. qualquer ah, lugar, você vai ver. Então, a pergunta é, onde é que nós escondemos o nosso racismo? Se você chegar na corporação, os caras vão dizer que não tem racismo porque... Aí você questiona o elemento suspeito. Eles dizem que não tem elemento suspeito. Tem um comportamento suspeito. Mas quando você olha para os manuais de formação do que seria uma pessoa de comportamento suspeito, vê lá, um cara de capu, negão. Ou seja, existe um fenótipo do que é o elemento suspeito, a pessoa perigosa. E a polícia, ao agir desta forma, e o fato de ser de negro, coloca um elemento a mais no racismo de tipo brasileiro, que é fazer com que o policial negro ele veja em outro negro, numa favela, um elemento suspeito. E aí, não é, é, aí é a crise maior para esse policial preto, porque ele passa a ter uma ideia de ódio contra os seus próprios pares, ou seja, contra ele mesmo. É um alto ódio. Então, deve ser uma doideira. assim Eu converso muito com policiais pretos, o pessoal diz que os policiais pretos são os mais violentos, mas quando eu olho é, para os policiais pretos, eu converso com muitos deles e eu fico vendo assim. Eles enfrentam também um racismo na corporação, que de tenente para cima não tem preto. É de sargento para baixo, não recebe promoção. Tem cara que tem 30 anos de polícia, faz a vida toda lá e não sai dali. Então, eles também vivem agora com essa realidade, porque agora é mais fácil diagnosticar. Então, diante disso, quando você vai para a polícia e discute o racismo, você vai ver que tem um racismo que vai para dentro da polícia e na ação em si de uma sociedade que legitima essa ideia do preto como suspeito, como perigoso, como violento, a ação da polícia. Porque assim, a gente fala sempre da ação da polícia, como se ela agisse assim na cabeça dela. Não. Há um comportamento, há uma sociedade que legitima aquele tipo de comportamento do policial. Não é à toa que ele sabe se ele for. Meter a mão na cara ou invadir um apartamento no Leblon vai dar um bolo grande. E ele sabe se ele for na favela e ele invadir, meter a mão na cara e fazer a invasão de propriedade, lesão corporal. Não vai dar nada. Ele sabe que a estrutura de classe de sociedade funciona assim. Ele vai lá e executa essa estrutura, né? Ele é o braço. Eu costumo dizer na música que é o, é o, é o cão de guarda, né? Então ele vai lá para corrigir as falhas do sistema e ele sim pratica a estrutura policial ela acaba reproduzindo essas práticas, porque é histórico, inclusive, né? Você tinha, eu fico imaginando, no dia 14 de maio de 1888, Pedro, o dia seguinte do 13 de maio, os pretos que tinham a plaquinha andavam, até hoje está no Código de Processo Penal o crime de vadiagem, cara. A vadiagem era simplesmente andar, que não tinha placa. Até hoje a polícia manda a gente ir para casa, porque você está sem o seu documento. Não existe nem na lei isso. Vai embora, está sendo documento, vai embora. Ou então leva você para a Acontece também. Então, essas práticas, que são da época, da escravidão, inclusive, quando a gente começa a pesquisar e aprofundar, você vai ver que são coisas que têm uma raiz bem profunda e a polícia reproduzindo esta prática.
0: Cara... Vicar, vamos, vamos falar de política de drogas. Eu, eu, eu quero falar um pouco também sobre contraste de a visão da esquerda e a visão da direita, mas eu queria antes, já que o Supremo está tá fazendo esse debate agora sobre, sobre regulamentar a diferença entre quem é traficante e, e, e quem é usuário, é, isso quer dizer que, pela primeira vez, a gente vai ter uma quantidade, pelo menos de maconha, a gente não sabe se de outras drogas, a decisão final ainda não saiu, mas vai haver uma quantidade de maconha com a qual, se você estiver andando, nenhum juiz vai poder te condenar no, no Brasil. No máximo, uma advertência. É... Isso é visto como... como algo que vai ter impacto, principalmente nas periferias, das favelas, você tem essa impressão de que vai ter esse impacto? Como é que você vê o, o, o dia seguinte a essa decisão do Supremo?
1: É aí, meus amigos que debatem a política de droga e tem aquele debate sobre a guerra às drogas, eles vão. Eu debato muito isso com ele, inclusive, esses dias, agora, segunda-feira, mesmo eu discuti isso com o ministro Barroso. Cara, eu já perguntei numa favela se a gente legalizasse a maconha. Eu perguntei, cara, vai legalizar a maconha. E vai fazer o que agora, vocês aí na boca de fumo? Quer dizer, é, nós vamos traficar outra coisa. Então, há um fundo econômico, há uma demanda por uma economia que continuará para traficar outro, outro, outra substância. Isso é primeiro e colocar que é importante o que o STF está fazendo agora. O que eu acho é que está entrando por um caminho em que o dia de e eu pergunto para todo mundo, me dá cinco pontos do ponto de vista prático, dessa decisão na vida real dessa galera. E aí o que, é que acontece? Se você lembrar, eu acho que foi em 2006, eu não lembro a lei, mas o Lula sancionou a despenalização do usuário de maconha. O sentimento era essa pessoa não ser tratada como criminoso, o usuário. Só que quem define... Por mais boa vontade que o Lula tivesse, e agora o STF está tendo, inclusive mudando de posições, como a do próprio Alexandre de Moraes, que né, foi gravada, inclusive, quando era secretário, arrancando pé de maconha. Né? Tem até um meme que ele, o cara voltou botou a fita e ele botando os pés de maconha de volta. É, a impressão que eu tenho é que. É, eu sou do rap, eu, eu, eu escrevo, mas né, eu sou frustrado porque eu queria desenhar. Mas a impressão que eu tenho é que assim, gente, na hora que eu tiver o flagrante, quem pesa a maconha na hora? Que, sabe onde é que se dá? É, você é o policial, você me prendeu, Pedro. No caminho em que você me prende para a delegacia é onde é definido o seu teu traficante ou usuário. E é isso que tem acontecido na vida real, porque você não altera. Aí entra o primeiro debate. A gente poderia pegar esse debate da maconha e botar numa caixa dizendo assim, tudo bem, eu vou fazer isso aqui, mas chama o judiciário inteiro. Esse daqui vão ser as formas que a gente vai alterar o processo. Chama o sistema penitenciário todo. Quem é que está aí com o crime tal? Vamos tirar esse povo daí para não virar a gente de, de, de coisa pior, que é o que está acontecendo. O moleque entra porque estava com uma paranga de fumo, sai de lá, querendo ser o dono da favela. É, é, vamos reinvestir essa grana dessa economia de volta nesses territórios para não ficar só o Estado recolhendo imposto, o artista fazendo propaganda e as agências vendendo publicidade e as empresas lucrando e deixando o caos lá. Então, eu acho que a gente deveria botar o debate para o outro lado, porque, nesse momento, como é que essa mãe que eu falei lá atrás está lendo? Como é que ela lê aqui? O seu horizonte. Não é o nosso horizonte da THC, das substâncias, das propriedades que vão tratar as pessoas que estão com uma série de questões de saúde. Nem esse debate que está sendo feito. Está sendo feito um debate sobre o punitivismo. Essa que é a minha preocupação. E não um debate para a gente, a partir daí, ir emendando os caquinhos de um arcabouço mínimo da estrutura de segurança pública, de polícia, de justiça, de prisões. Não está sendo... Esse é o debate que não aparece. Aí o que, é que acontece? Quando eu jogo isso na sociedade, do jeito que está hoje, já há um discurso... Eu vejo um grupo de da igreja, o cara falando, é, a esquerda tirou as armas, agora quer liberar droga. Quando eu jogo esse debate nesse time, por esta porta... Sem discutir o todo, chega lá na ponta daquela mãe, ela vê maconha, ela veio de um lado aqui, ó, fuzil. Aí aqui, boca de fumo. Bala comendo, polícia invadindo, bandido trocando tiro. Confusão. Ela não olha o medo do filho se viciar, medo do filho estar na boca de fumo. Então, assim, ela não vê nenhuma relação positiva com essa questão. Mas, ela sabe que não é. A definição da quantidade de maconha que a pessoa está, que vai tornar ele traficante ou usuária. O que está colocando e lotando as cadeias é uma lógica perversa de encarceramento permanente de toda a geração. Porque o cara não tem nem advogado, bicho. O cara vai para o defensor. ao promotor arrebenta, o juiz bate o martelo e tome pena longa. Porque o filho da classe média já tem caso e caso. O cara é pego com estufa de maconha em casa, cara. Estufa, tem vários casos. Primeira coisa, ele não aparece a cara dele na imprensa, tá correto, inclusive, para não usar a, a, a explorar a imagem de ninguém. Se apareceu o nome dele, não tem o um nome, são iniciais com pontinhos, e depois ninguém nunca mais ouviu falar. O soube de caso, o cara tirou até o nome dele do Google. Deu na justiça para retirar a busca lá do Google porque ele tinha sido preso. E em 30 dias foi liberado. Por que, que ele foi liberado? Porque o sistema de justiça foi feito para beneficiar um lado e punir o outro. E aí eu, me preocupa mais quando... E aí eu acho legal o STF trazer esse debate. Agora, eu acho que o STF devia chamar, aproveitar que está legislando um tema tão complexo e, e que envolve tantas, tantas, tantas cadeias de complexidade, chamar outros setores da sociedade para discutir. Por exemplo, a gente tem que chamar o sistema, o próprio judiciário, inclusive, as varas de criminais, né? as varas de, que estão dando sentenças absurdas o que foi pega com um pouquinho de droga. O que aconteceu ali? Como é que foi aqueles processo? Ninguém nem sabe como foi, porque é o policial que chega na delegacia. e diz, é traficante. E como o policial tem fé pública, a voz do cara conta do policial. A minha preocupação é, o debate está indo no time perigoso do Brasil, está faltando outros pedaços para a gente pendurar nesse debate, e o meu medo é que a gente esteja tratando o câncer com metiolate. E aí, daqui a, como passou seis anos, que a gente saiu... Da, de, de, saímos para a terceira população carcerária mundial cara. perdendo com os Estados Unidos e para a China somente, e aí eu me pergunto tá bom, definiu umas gramas, mas o judiciário vai, vai julgar como? quem é que garante o policial, se ele não bota mais umas graminhas e me, me transforma em traficante? agora mesmo foram pegos dois moleques, compraram 100 conto de fundo, cada um botou 50 foram pego. o moleque falou, não, não é pra mim, a gente comprou para outro pessoal o moleque nem soube, porque aí configurou o tráfico, cara compra e venda, então ele não sabe, então a minha preocupação é que esse debate, como vai chegar lá na ponta, é onde é tanta distorção pelo meio do caminho, que a intenção é boa aqui, o tema é importantíssimo para ser tratado, mas a gente não está, eu não estou nem querendo um mundo perfeito não, entendeu Pedro? Eu queria que a gente abrisse mais o leque, trouxesse mais gente para a roda, para a gente discutir mais complexidade em torno disso, cara
0: porque é muito sério, o tema é muito sério. Mas que, no fim das contas, o que você está dizendo para mim, a maneira como eu estou ouvindo o que você está me dizendo, é o seguinte, ó, o sistema judiciário brasileiro é o seguinte, ele é punitivista para quem é pobre, ele é punitivista para quem é preto, ele é garantista para quem tem grana, ou quem tem acesso ao poder. Não precisa nem ter grana, né, cara? É, é, se, você, se você tem acesso às pessoas, se você consegue advogado, mas... Aí o sistema é garantista. Não, não, você não vai ficar enclincado na justiça brasileira se você tem um advogado, se, se você sabe falar bem porque você foi até a faculdade, se você... O sistema é super garantista. Agora, para mais de metade da população, o sistema é punitivista para cacete. Atua, você vai em cana. É, porque essa questão aí, por exemplo, de não, não é para mim, é para o outro... É falta de educação, não no sentido de educação da, dos bons modos, mas educação do tipo, ele não tem mais vaga ideia de como que a lei funciona. É, uhum. Ele não entende que é melhor ele falar que é para ele. Sim. Entendeu? Que é o tipo da coisa que o advogado resolve. Entendeu? Isso, isso. É, o, 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 o moleque de classe média de 17 anos, chega lá o advogado, e o advogado, não, era pra ele. E, e, e vale o que o advogado falou, pronto, resolveu. É, é, já começa a resolver ali. É isso. Então, o, o grande drama que a gente tem no Brasil é esse: essa justiça que funciona de duas formas diferentes para duas classes diferentes de gente.
1: É Porque isso. Gente e, é pai isso pai. E, e, e esse foco que você está falando está intocável nesse debate. Tu é, vai tá querer. Intocável. É como se tivesse um cano furado. Ao invés de consertar o cano para que a água não vaze, nós estamos enxugando o chão.
0: <risos> tu, tudo bem, eu concordo com você. O, o, o problema é o seguinte: esse ponto aí é o ponto do Brasil. Não existe questão maior a, 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 a ser resolvida do que o fato de que temos duas classes de cidadãos no Brasil e isso vem do processo de escravidão. Então, eu não estou querendo que você resolva o Brasil, Zezé, mas eu, eu, eu tenho que inevitavelmente perguntar. A solução passa por onde? Porque o seu trabalho é um bocado esse, né? É, é, o que é ser presidente da Cufa se não tentar fazer com que o um Brasil primeiro reconheça que ele é um país onde há duas classes de cidadãos e faça alguma coisa a respeito disso. Qual é o caminho?
1: Eu acho que a primeira coisa seria a gente, cara, fazer um grande pacto. Estou falando de coisas que estão ao alcance da mão, tá? tá? Vou te dar um exemplo. Eu vou pegar um caso prático. Hoje, a partir de 6 horas da tarde, sexta-feira, o 190 da polícia vai tocar mais ou menos de cada 10 ligação, mais da metade serão para uma chamada sobre embriaguez e desordem. Quando você abre essa categoria de ocorrência, dentro da embriaguez e desordem está um cara bêbado batendo na mulher e nas crianças. Antigamente, quando não tinha Maria da Penha, minha mãe, inclusive, chamou várias vezes a polícia para acalmar meu pai lá em casa para ele tomar umas cachaças. A polícia vinha, dava uma sacudida, passava até feito da caixa viu que o ficava mais manso. Com a Maria da Penha, a mulher não pode chamar esse policial. Tá? Porque segunda-feira, o cara vai pro presídio na Maria da Penha. Aí quebra a economia, que a mulher depende, aí ela não denuncia, fica com a violência em casa até terminar em feminicídio, mesmo com a Maria da Penha né, vigente. E aí o que, é que acontece? O policial nessa lógica que a gente citou agora de abordagem diversa para classes diferentes ele vai na favela nessa, nessa, nessa ocorrência primeiro que ele não foi preparado para esse tipo de ocorrência logo a, a preparação é de guerra não é de prevenção e proteção à vida é de guerra então ele vai para essa ocorrência preparado para a guerra ele vai invadir a propriedade para pegar o cara ele vai ter que neutralizar o cara de alguma forma nesse caso vai ter que usar força termina geralmente em lesão corporal que né, a negada não vai com carinho, o né? cara vai lá. Nessa lesão corporal se envolve a mulher e as crianças. Quando chega na delegacia, Pedro, olha como é a loucura, cara. O cara que estava causando todo o caos, seis horas, com a cabeça cheia de cachaça, virou vítima por invasão de propriedade, lesão corporal da polícia. A mulher e as crianças viram testemunhas de acusação e, de, e defesa do marido bêbado. E o policial que foi atender a ocorrência vira réu, cara. Porque você não consegue minimamente imaginar uma sociedade que, por exemplo, proteja essas crianças. Eu estou falando de creche, política de infância. Não estou falando de nada do outro planeta, certo? Grupos que protejam essas mulheres. Eu também não estou falando de nada do outro planeta. É dinheiro nessas mulheres, é trabalho psicológico, é assistência, é movimento de mulheres dentro de favela, umas cuidando umas das outras. É uma política de proteção dessas mulheres. Uma política de regulação, sim do álcool, porque é o álcool que vai desencadeando. Aí o cara fala, ah, mas aí vão fechar a baça na favela. força na favela que as mulheres estão morrendo. Estão levando porrada. Então, eu sei. Na Suécia, por exemplo, tem briga de movimento feminista para fechar depósito de bebida. Porque quanto mais o depósito é aberto de bebida, é mais porrada nas mulheres. Então, eu estou falando só de coisas ao alcance da mão, tá? Vamos passar nos bares. Dona Beve vem cá. Vamos agora criar uma rede aqui de bares de responsa. Tal hora a gente para, vamos ter campanha educativa... Alcoólicos anônimos, não sei o que eu estou dizendo. Tem várias experiências de tratamento de alcoólicos. Eu também não sou só de prender os caras. Eu acho que tem que cuidar das pessoas. E cultura de mudança de valores. Falei disso para quê? Para trazer para onde começa. Para onde começa? Primeiro, tirando esse foco de que é a justiça que vai resolver tudo. Não vai. Vou dar um exemplo. Você, se perguntar, legalizar a maconha, fazer o quê? Vou traficar outra coisa. Então, tu põe o quê no lugar? Mas, esse tipo de atividade... Olha, você vai numa favela hoje, cara, e pergunta cinco prioridades a maconha não vai aparecer. Vamos pegar 10, a maconha não vai aparecer. Então, esse debate não é, um, não é uma questão do processo. Né? Não é por isso. A gente sabe que é o um julgamento baseado em cor classe e CEP que está em questão. Esse debate não está sendo feito nesse debate das drogas. Isso, para mim, é o mais grave. Quando você tira esse debate da lógica punitivista criminal policial e leva, por exemplo, para ausência de política pública, para ausência de Estado naquele território e joga de novo a solução como se fosse a solução de uma canetada de quantidade de grama, bicho. É muito simplista para você imaginar que vai resolver um problema, por exemplo, de superencarceramento. Você não vai conseguir, porque é uma, é uma atividade econômica a venda dessa substância, que o Estado inclusive passa agora a comercializar e essas pessoas que tinham essa economia lá, que é outro problema mais profundo. Você tem uma dona Cida que tem um restaurante. Quando tem baile funk, que nego está lá vendendo a droguinha dele lá, ela é evangélica, Pedro, mas ela vive da economia do baile funk, que vende a droga. O seu Oscar, que é o mecânico, ele que conserta a moto da legada. O carrinho... Ou seja, existe uma economia bandida naquele território que esse debate também não está sendo feito. Digamos, o do royalty da droga. Porque se é verdade que essa droga causa essa guerra, morte, sofrimento na sua família, como é que nós vamos discutir? Ah, gente, a economia disso aqui é para quê? Ah, vamos tirar. Essa economia gera tanto. Porque está todo mundo falando agora o debate econômico, né? O mercado da cannabis e tal. Mas esse mercado vai ficar na mão de quem? As pessoas que morreram e sofreram nessa guerra. Policiais, moradores de favela, que morreram nessa guerra que não é nossa. Vai para a mão de quem esse dinheiro? Vai para o Estado fazer o quê com esse dinheiro? Vai voltar para esses lugares? Não vai. Então, assim, eu acho que tem tanto in in ingrediente de debate por onde a gente começa. Sabe, um grande mutirão hoje não é uma coisa fora da mão, não. O STF podia puxar uma grande caravana junto com o CNJ. Falei isso, com o ministro Barroso. Ele disse, me entrega ideias práticas. Eu disse, começa um mutirão de tirar os, os crimes leves de dentro da cadeia Põe em tornozeleira, começa a chamar o setor privado para em, em empregar, começa a votar a legislação que ajude a, in, a, a baixar a taxa tributária e quer empregar preso. Tem que ter uma empresa, favela logo, que é todo mundo ex, ex é, é gresso do sistema penitenciário, cara. Reincidência zero. Os caras que estão de gestão de uma empresa de logística. O presidente da Cufa de São Paulo, Marcivan, é um cara que passou 10 anos preso, é um líder nato. Um cara genial, um cara que coordena, mobiliza, comanda... Ou seja, tem que, tem que chamar a conversão desse OS crime para o IOS uma pessoa boa para a sociedade. Porque ah, a re Parece que o cara já foi socializado uma vez, deu errado, e estamos re-socializando. Mentira! O cara não foi socializado nenhuma, e não, não pode nem chamar de re-socialização. Porque ninguém. O cara não foi socializado a primeira vez. Pô. Então você tem várias ações. Ao alcance da mão, volto de novo. Que a gente poderia começar e montando os cacos. Claro, Hoje já tem muita experiência na sociedade. É só juntar. O problema é que sempre procura ser assim, uma ação de um protagonismo único de alguém que quer resolver na tora. Procura se assim, uma coisa emergencial, um espalhafatoso, que, na verdade, faz mais fumaça do que fogo. E a gente fica ali meio perdido num debate que não chega na base da sociedade. A minha preocupação é como é que isso está chegando. Está chegando nas pessoas, não é como que vai resolver o problema. Outra coisa, vai dizer assim, ah, vou tirar o cara da cadeia. Tá bom. As pessoas, as pessoas, tão, as pessoas na base popular estão queremos que os bandidos vai presos e fiquem lá para sempre. Então, assim, como é que nós vamos exer exercitar essa discussão de desencarcerar? Quem é que vai sair? Porque a, o trabalhador, a pessoa, ah, como é que o pobre de favela... É, é... O pobre de favela, ele é, ele é conservador na questão do valor, mas digamos que ele é social-democrata na sua demanda de vida, seja ele evangélico, macombeiro, espírita, católico, apostólico, romano, não, não praticante. Ele precisa de uma UPA, cara, precisa de uma linha de ônibus de um pôr de saúde, uma quadra de esporte. Esse é um projeto, ao invés de estar discutindo o decibel do grito do cara na igreja dele. Então, esse trabalhador, ele tende a aderir uma agenda. Muitas vezes, eu estou vendo agora, nego trocando, é, é, a mulher pegando uma delegacia. Eu, eu, eu convivi com o secretário de Segurança aqui no Ceará, o doutor Roberto, a gente foi para uma favela, a gente devolva, ele levava vários secretários juntos. E ele confrontava, eu conversava muito com o doutor Roberto, vamos levar vários secretários. Para quê, presidente? Quando a mulher pediu uma delegacia, o senhor... Pergunta se tem um, um, um CRAS. Pergunta se tem uma quadra de esporte, o secretário de esporte. Pergunta se tem um, um, uma, uma área, agendas culturais no, no território. Não. A mulher, a mulher trocou uma agenda de direitos. Olha como o nós estamos indo por uma agenda de lei e ordem. Essa é a minha preocupação hoje, desse debate empurrar mais ainda a sociedade para a agenda de lei e ordem e a gente não discutir uma agenda de direitos.
0: Maravilha. Vamos, vamos falar então dessa, dessa ideologia da pessoa que vive na favela. É, eu tenho um, um, um bocado essa impressão de que, do ponto de vista de valores, a gente está falando de um brasileiro mais conservador, como, aliás, é a maioria do Brasil. É, eu, pessoas para quem a, a, a religião tem um papel muito importante na vida, um papel de formação de comunidade, um papel de organização da vida espiritual, um, um, um papel de de organização dos próprios valores que você traz para dentro da família e, e, e tudo mais. É, eu também tenho uma impressão, por conta das pessoas com quem eu converso, e, e aí é sempre um risco né, de você estar tá ouvindo algumas pessoas e, de repente, tem um, um viés de, das pessoas com quem você está falando, e você não está falando Sim. com outras. É, que a questão do empreendedorismo é muito importante também. Você poder abrir o seu salão de beleza, você poder abrir o, o, o seu bar, o seu restaurante, o seu negócio de mototáxi, você tipo tem uma vontade das pessoas de trabalharem para si mesmas é, é, e de empregarem tudo mais. E aí tem todo aquele peso de... Estado brasileiro é inclemente para qualquer, qualquer um que queira montar o seu negócio, por menor que seja, né? Você criou o troço, tem uma hora que bate um fiscal e começa a querer tal, e aí vem, se você está numa favela, ah, trabalha para milícia né trabalha para o tráfico, né? trabalha para... É... A esquerda, que teoricamente é... quer falar para a sociedade mais pobre, que quer falar para as pessoas que sofrem mais com a desigualdade que é brutal no Brasil, ela não gosta de nenhuma dessas pautas, né, Zezé? Agora, por não, outro lado, é... quando a gente vai para direita, a direita quer porrada. É. Né? É, a direita também... Não, não, o, o tipo de coisa que a direita no asfalto quer não é o que a favela precisa. Qual, qual... A questão é que,
1: assim, você tem um deslocamento, que eu acho. Eu acho que tem vários problemas nas percepções. A primeira é que, assim, você não vai pensar... Eu, eu, fui, eu fui ser jurado de um curso de arquitetura no Paraná. Tinha vários cases de centros de centros sociais dentro para soluções sociais dentro de favela. E tinha um grupo de moleques, que todo mundo fez os centros e tal, e tal. E eu vendo a, as maquetes, e tinha um grupo de moleques de uma favela que entrou pelo ProUni, e eles desenharam uma maquete, tinha uns quartos com um cama para cacete. E eu fui perguntar para esses moleques que porra era aquela ali? Se era um dormitório, o que era? Ele disse: não, pô, aqui é um centro de atividades mesmo. Só que essa área aqui era é dos trabalhadores. Eu falei, pô, os trabalhadores vão morar aí dentro. Ele, não, cara, só tá porque isso aqui? Porque a moral de nós aqui, ó, a gente descobriu que as nossas mães dormiam num quartinho em pé, ou então sentada, porque não tinha onde ela dormir na, na casa de família. A gente trabalhar, ela trabalhava e levava a gente. Então a gente quer pensar que os trabalhadores desse lugar aqui, eles vão ter um lugar digno para descansar. Então, o que eu estou querendo dizer? A composição, no conceito marxista, de classe, de uma esquerda que não sente as coisas do povo, que não consegue nem... Não precisa, não precisa o cara só viver lá para fazer isso. Não, nem precisa. Não estou negando a, a, a colaboração de grandes intelectuais, pessoas que nem foram desses esses lugares. Mas é preciso o sentimento dessas pessoas estar na elaboração das políticas. A gente não vê mais isso hoje. Isso é uma. É, a outra coisa, e, e isso é importante porque você vai ter que sentir. Eu não sou partidário daqueles caras que acham que assim, ah, os cara, a academia só tem playboy, os intelectuais não prestam. Eu não sou desse tipo de bonde que faz apologia à ignorância. Não sou negacionista. Pelo contrário, eu acho que se os intelectuais estudam, se, se dedicam a pensar, a produzir conhecimento, é importante para mim que estou na ação prática, aprender com isso, para a minha ação prática ser é mais qualificada. Ao mesmo tempo que a minha ação prática, as reflexões que eu produzo lá no meu cotidiano real, também influenciam na elaboração teórica dos intelectuais, dos pensadores. Pô. Se eu crio esse ecossistema de aprendizado, fica melhor. Isso é o ponto dois dessa relação. O ponto três é que eu acho que faz tempo que não existe um projeto de, de debate sobre um projeto de país, né, cara? Virou um projeto de poder, de partido, de pessoas. Isso se reveza. Isso é de todos os lados, inclusive, né? É, e a outra é que a realidade social brasileira ela impõe uma agenda em que, por exemplo ah, o pessoal dizia no início Ah, o Bolsonaro é um projeto das elites Depois, gente foi ver nas favelas do Brasil A pessoa de favela votando no Bolsonaro Eu posso até discordar que ela vote no Bolsonaro E é legítimo como discorda quem vote no Lula O que eu não posso desprezar É a motivação das pessoas A pessoa tinha uma motivação que ela não acreditava Nas notícias que vinham da imprensa. A pessoa tinha uma motivação de que a justiça só julga Não julga direito As pessoas não acreditavam puto com o mundo político Então todo esse sentimento de indignação Foi capitalizado, transformado no engenharia, para poder atrair esse público. E mais, se você olhar na base popular, é, idosos, policiais, evangélicos, são grupos extremamente rejeitados na sociedade, cara. Agora não, agora porque virou maioria, está de bolo e tem amparo político, eles estão tendo eco. Mas se você olhar a população negra, por exemplo, é, os caras ficaram tudo em choque. Ah, mas como é que um cara negão vota na direita? Ele tem tudo para votar, ele quer prosperidade. Ele quer organizar a família dele direito que ele não tem, a escravidão foi cruel não deixou propriedade, não deixou família e não deixou nem escrever tradições então você olha inclusive TFP, né? tradição família e propriedade é, é, esses valores são muito caros para grande parte da população isso configura um, um, uma agenda social cara, e mesmo o crente, o macumbeiro o espírita, ele sabe que o boleto dele não vai ser arrebatado, e vai ter que pagar o boleto no final do mês, vai chegar a conta da água e da luz Aí ele quer alimentar os filhos, quer botar dinheiro no bolso. O nome empreendedorismo, quando a gente fala, agora é esquizofrenia, porque no governo federal agora do PT tem a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo. Mas o empreendedorismo é um nome novo de agora, porque na favela o cara já se vira e dá os pulos dele. O que nós estamos tentando construir é uma disputa, inclusive, porque esse discurso de empreendedorismo foi produzido para justificar a precarização de relações de trabalho. Quando eu estou falando de empreendedorismo, eu estou falando de outra perspectiva. Eu estou falando de capitalizar e criar uma grande rede dessa que já acontece dentro do território, de qualificar, de pegar essa riqueza, esses 202 bilhões que as favelas produzem por ano, que é o PIB do, do Paraguai e da Bolívia, somados ou do Uruguai sozinho, e como é que essa riqueza fica? As empresas estão indo lá e pegando esse dinheiro. Eu quero discutir com as empresas como é que parte desse dinheiro fica lá. A pessoa, ah, mas isso você está vendendo a favela para o sistema, eu não estou vendendo. O cara já tem conta no banco. Ele já tem conta na empresa de telefonia. Ele já, ele já compra televisão de marca X. O que eu estou dizendo é que essas marcas, essas empresas e serviços têm que ter uma relação de partilha dessa riqueza que eles, que eles fazem com a favela. É isso que eu estou tentando conduzir, um outro tipo de relação. Não é, o, não é o processo revolucionário da tomada do Estado e, do, e da divisão dos, do, 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 dos meios de produção. Eu estou te falando do, do enredo mínimo para me poder compor, conseguir uma agenda de unidade num ambiente que é diverso, pô. Uma família de cinco pessoas. Tem um que não gosta de política, o outro que vota no, na esquerda, o outro que vota na direita, o outro que fica meio vai com as outras e o outro que vai na onda. Numa mesma família, você imagina numa sociedade. A pessoa, quando vê a pessoa preta, acha que é um pacote de biscoito. Todo mundo igual é não. Tem um preto macumbeiro, o um preto conservador, o preto que é do terreiro, o preto que não é de nada, o cara que torce um time, o outro torce... É todo mundo diferente. Tem o um preto que gosta de agenda de polícia, o outro que tem ódio à polícia. E, e vai, como todo mundo, como todos os grupos. Então, acho que essa visão... Do, da, da classe social como uma coisa homogênea, eu acho que isso também aliena muito uma proposta, digamos, progressista para discutir. E outra coisa que eu acho que o progressismo não quer discutir, nossa é a desigual, a injusta, e, e, e produz tanta violência, é necessário discutir uma agenda de lei e ordem, sim. Dentro de valores civilizatórios, dentro de questões... Mas você vai ter que ter lei e ordem. O que eu estou vendo é que não tem a agenda progressista, não tem uma agenda hoje que enfrente a violência, e o que ela pratica é o que ela critica. Por exemplo, eu estou vendo esse debate da polícia matando as pessoas. Eu vejo com o jeito que a pessoa fala quando morre gente em São Paulo ou no Rio, mas aí tem uma certa receio de falar o que acontece na Bahia, porque a agenda pública da sociedade está sequestrada pela política, está servindo a conveniências político partidárias não a sociedade. Quando eu me relaciono institucionalmente com governador, não é o governador do PT ou do PSDB, não é o Tarcísio do PL ou o mano aqui do Ceará do PT. Eu, eu me relaciono com o governo do Estado, eleito por toda a sociedade, que depois do processo eleitoral deixa de ser do partido X ou Y de esquerda ou direita e vai ter que fazer gerência de receita pública. Essa clareza, hoje também, eu acho que impede que a gente produza engajamento da sociedade. E aí o povão tem o quê? A noção de política. É votar a democracia, é de dois em dois anos para uma urna. Depois daí esquece. Então você pergunta, tem pesquisa. Você votou em quem? Não lembro. Não sei que eu votei. O cara não vai tratar uma dor de dente, uma dor de barriga num açougue. Mas política ele vota de qualquer jeito, cara. A gente tem que trazer de volta que a, a, a política as pessoas empoderam. Hoje ninguém quer. Você tem que ter um pensamento aparelhado você vai falar de economia, não pode. Você vai falar de lei e ordem, não pode. E você fica nesse debate mais cosmético do, do, da gramática, né, dos nomes, do, do, do termo. Quando, na verdade, é uma não questão, cara. Desculpa. Eu, eu fui para um debate agora o pessoal... Ah, mas é porque a Cufa devia ser mais preta. Eu falei, amigo, você sabia que a Cufa tem cota para branco? Ah, não, sabia não. É porque a gente não faz disso um enredo. Não precisa desse palanque, não precisa me afirmar por ele. Eu sabia que a Cufa não pode ter presente do, do, do Rio de São Paulo... A enfrentar a desigualdade regional que tem que ser homem e mulher, só que a gente não faz disso um tema, que é o tema central é que o cara está sem emprego, sem comida sem isso, essa base, cara sem essa base concreta, material da vida não tem espaço para ideologia Pedro. não tem eu vi durante a pandemia os caras dizendo assim ah, esses empresários que estão doando são tudo da direita, eu falei, tudo bem, mas a fome do povo não tem posição política a fome é a fome, cara então, assim, eu acho que faltam esses elementos um pouco, discutir a comunicação, né, de chegar mais ali para perto. Eu fico vendo assim, não, agora vamos reconectar com as massas. Cara, se, se a gente desconectou agora aqui da câmera. A primeira coisa que o Olavo procurou foi onde caiu e explugou a porra do negócio. Se o campo progressista quer reconectar, ele tem que fazer primeiro aí, sentar um pouquinho no banquinho e pensar onde desconectou. E onde que desconectou? eu acho que desconectou quando virou relacionamento somente para a eleição, virou quando os mandatos viraram posse dos parlamentares e viraram emprego, eu acho que virou porque as, as complexidades do capitalismo estão cada dia maiores, né? e a concentração de riqueza está impedindo, inclusive, por exemplo, pegue hoje um modelo militante, né? eu, um, um, um ministro me provocou assim, Zé, mas como é que enfrenta as igrejas? Eu falei, não enfrenta. Ah, não? Não, monta a nossa. O <risos> ah, cara, mas como é que eu vou montar a igreja, cara? Eu disse, cara, tu já tem uma estrutura em que o trabalhador dá a sua conta todo mês, que é o sindicato, pô. O problema, Pedro, que sabe onde é que se conectou? É que o sindicato só se move pela categoria, cara, Para falar de salário. Ele não participa de uma festa junina, não apoia um time de futebol, não faz um pagode, não faz uma colônia de férias, não bota. Porque ele pode ter grupo de orações, como pode ter gira de macomba, ele pode ter tudo mas ele não participa do cotidiano da vida real das pessoas. Se você não participa, cara, desculpa, falar sobre é. mim, sem mim, falar sobre o meu cotidiano, sem conhecer, não dá. Aí, como diz o Mano Brown, se não aprendeu, volta para a base.
0: Zezé, deixa eu te fazer uma última pergunta, porque... porque eu acho que isso sempre explica muito de quem as pessoas são... Como é que você fez o passo de rapper para líder social? Como é que essa transição aconteceu para você? O que aconteceu na sua cabeça?
1: Cara, eu, eu, eu me socializei. Eu comecei na rua com 11 anos de idade lavando o carro. E fui lavando o carro ali até os 15. Com os 15 isso, eu descobri... Isso no que Ceará,
0: era... né? Fortaleza.
1: Isso, Fortaleza. Com 15 anos eu descobri que eu era preto através de um rap do Racionais no Brasil você não nasce, né? A experiência nossa é descobrir que é preto depois de um tempo. Quando você descobre, é um negócio muito traumático. E eu tinha uma cabeça muito louca na, na minha vida, muito, né? gangue de rua, negro morrendo, crime. Isso na década de 90 ali era pau puro, né? E o rap ajudou um pouco a organizar essa revolta, politizar essa revolta, organizar esse ódio translocado que existia, né? na minha geração. E na época era um rap muito, assim, crítica à violência policial questões sociais, e tinha ali uma misoginia violenta que era falar mal do comportamento das mulheres. No caso no Ceará, o fato de a gente estar muito próximo de lutas sociais das mais variadas tornou, digamos, o nosso hip-hop mais politizado. Só que aí se tornou tão politizado que o hip-hop parecia ser um partido político. Como eu vim de gangue, de rua, aí eu vim pela cultura, pela música, pela dança, pelo break, o grafite e tal, o DJ. Eu não vim para botar no meu rap... Um refrão que reproduzia as palavras de ordem do movimento sindical. E tinha virado isso nosso movimento, de tão politizado que ficou. E essa politização foi boa pra cacete, porque foi uma escola maravilhosa pra nós. Só que com o tempo ficou meio estéreo. Os moleques da rua começaram a falar, Zé, aí não é mais hip-hop, tá virando política. Já na década de 90, tá? O pessoal já sentia, e era o chamado tal do aparelhamento na época, né? Que hoje tem a palavra bonita, né? E aí deslocou. Aí eu montei um movimento cultura de rua, que era para tentar trazer de volta aquele hip hop, da, aquela mística, aquela magia da rua, para esse negócio. Depois eu vi que o hip hop era pouco, pela dinâmica de favela. Favela é muito diversa, muito complexa, e não dava para todo mundo virar MC de calça larga e bambeta e tal. Nem todo mundo. A causa era muito, era muito coletiva, mas a, a forma que a gente queria converter todo mundo era como tipo os evangélicos fazem, né? A gente pregava o rap como quem, o cara prega a Bíblia, cara. Era, porque era muita salvação na nossa vida, a gente queria pregar as boas novas para todo mundo. É tanto que inclusive, passei pela igreja evangélica também, meus irmãos até hoje ainda são. É... E aí vem a Cufa, ali de 98 para 2000, com o Celso, só que era uma coisa muito no Rio, eu acho que o Ceará foi a segunda ou a terceira Cufa do Brasil, quando de 2000 para 2004 eu estruturei mais a rede da Cufa aqui no Ceará, 2012 eu assumo a presidência nacional no lugar do MV Bill, lá do Rio de Janeiro, e daí, 2015, as experiências da Cufa já estavam em outras fronteiras, né? A gente já tinha ido na Bolívia, nos países da América Latina. A gente podia pegar um ônibus, um avião e calcular. Só que aí começou a surgir na Nigéria, em outro lugar. Eu falei, porra, como é que nós vamos fazer isso? Aí, organizei com o Celso uma semana global da Cufa em Nova York, onde ao invés de ir nos países, a gente juntou um dinheiro, levou liderança de 17 países para a ONU, assumir a Cufa Global, que era essa articulação, junto aos chefes de Estado que já estavam na ONU. E aí, internacionalizamos a Cufa. E aí foi quando eu saio do rap, que não dá mais tempo de fazer, até que minhas músicas eu tava até mostrando esses dias uns moleques, aqui é aquilo eu faço uma participação, eu sou DJ em alguma festa que eu vejo tem um amigo meu em São Paulo que eu vou lá às vezes né? tirar um lazer e toco lá um disco, porque na minha época eu tinha que fazer tudo, o cara dançava, cantava, apresentava a festa, ia atrás do patrocínio pro baile, tinha que se virar. E acabou que essa experiência do rap ajudou muito para poder me manter vivo, inclusive salvou minha vida, literalmente, inclusive o hip hop tá fazendo 50 anos esse ano. E... Daí eu migro para a Cufa, a base da Cufa é o hip-hop, mas a Cufa não podia ser uma entidade hip-hopista, porque a favela era muito diversa. E aí quando a gente botou o corte de favela, era numa época que até as instituições de favela tinham medo de botar o nome favela no seu nome, de tanto estigma que tinha. Aí, a gente botou a central a única da favela e ficou vixi. Aí, hoje não, hoje tem favela de tudo, bota a favela a favela, gourmetizar a favela de tudo que é jeito mas aí teve essa migração do rap que me ajudou, e aí a base nossa, o Celso foi empresário racional do MBB ou do Catra fez eventos de hip hop é, criou frentes do hip hop o primeiro encontro com o presidente de república no mundo foi no Brasil, que a gente organizou em março de 2003 com o Lula que recebeu a primeira comitiva do hip hop, o ministro da cultura era o Gilberto Gil é, só que aí o hip hop ficou como um elemento de, de dentro da favela, a favela é muito maior do que o hip hop, é aí que eu migro do, do hip hop específico para a liderança social, com esse acúmulo de vivências que a gente tem e com essa escola, que a CUF é uma grande escola, né? Hoje eu saio da presidência, saí há três meses, agora tá a Calinha da Paraíba e o Márcio Lima da Bahia, são, são os co-presidentes, que agora é homem e mulher todo o tempo. E eu agora estou no conselho da CUF, conselheiro nacional, só para dar conselho. Na verdade, eu trabalhando é mais, hein?
0: <risos> essa é a grande história e, e, e grande conversa, cara. Muito obrigado.
1: Obrigado, Pedão.
0: Valeu.